0: Tänään mä haluaisin kertoa teille hevosesta nimeltä Hopper, jonka mä tavasin nyt talvella Kaliforniassa. Tai olihan me hopperin kanssa tavattu jo pari kertaa aikaisemminkin, kun mä olin Kaliforniassa käymässä ja kävin valmentamassa vikeltäjiä siinä samassa seurassa, jossa viime jaksossa haastateltu Jennikin ratsastaa. Hopper tai oikealta nimeltään Grasshopper, eli heinäsirkka, on siis Vikellyshevonen. Sen omistaa eras nuorinainen. Tai no, mun näkökulmasta katsottuna hän on kyllä vielä tyttö, koska on samanikäinen kuin mun poika. Eli he juuri molemmat täytti 19 vuotta. Tämä tyttö on omistanut Hopperin jo siitä lähtien, kun hän itse oli 13-vuotias. Hopper itse täyttää tänä vuonna 12, joten kun hän tuli omistajansa elämään, hänkin oli aika nuori, hikisesti 6-vuotias. Eli yhdessä nämä kaksi on kasvanut niin sanotusti aikuiseksi ja ehkä siksi heidän suhteensa muistuttaa sisarussuhdetta. Hopper on amerikkalainen puoliverinen, mikä voi tarkoittaa montaa asiaa, mutta yleensä se tarkoittaa sitä, että hevonen on täysverisen ja kylmäverisen sekoitus. Hopperin tapauksessa siinä ei kuitenkaan ole kylmäveristä, eikä myöskään täykkäriä, vaan erilaisia saksalaisia puoliverirotuja, mutta koska joku niistä sen Isä tai äiti tai äidinäiti tai joku ei ollut rekisterissä tai jotain, roduksi tuli tämä American Warmblood, mikä on tosiaan aika epämääräinen eikä kovin arvostettu rotu Amerikassa. Hopper on toiminut vikelyshevosana viimeiset kuusi vuotta, ja se on tässä sen työssä erittäin hyvä. Siinä ajassa sen omistajasta on myös kehkeytynyt hyvä vikeltäjä. Hän oli pari vuotta sitten edustamassa USAta junioreiden MM-kisoissa, Eli kuuluu siis maan parhaisiin vikeltäjiin. hän voi kiittää muun muassa hopperia, koska kuten mä sanoin, se on todella hyvä vikelyshevonen. Tosin aluksi ei kuulema sitä ollut, mutta vuosien saatossa se on oppinut työnsä. Hopperia mä kohdattiin nyt talvella, koska mä etsin itselleni harjoitushevosia mun Trust Technique-opintoihin. Ja koska Jenny oli luvannut, että mä saisin harjoitella Ferdin kanssa, mä kysyin myös hopperin omistajalta, jos mä saisin myös harjoitella hopperin kanssa, koska nämä hevoset asu samalla tallilla. Mä en siis kauheasti tiennyt mitään hopperista ennen tätä. Mä olin toki nähnyt sen menevän pikellyksessä, mutta siitä nyt ei voinut päätellä kauheasti mitään muuta kuin, että hevonen tosiaan osa sen hommannut tosi hyvin. Mä olin myös pitänyt omistajalle sekä Jenin tyttärelle hopperilla pari ratsastustuntia, ja silloinkin hopper oli mun mielestä mennyt oikein mallikkaasti. Joskin välillä se oli vähän ehkä säikähdelyä ja asioita. Kun se säikähti, se ei kuitenkaan koskaan tehnyt mitään kovin suurta. Vähän astui sivuun, hätkähti paikallaan tai väisti pelottavaa asiaa kohteliaasti. Mä olin kuitenkin kuullut jos jonkinlaista juttua hopperista ja sen käsittelemisestä. Vaikka se menikin ratsastuksessa ja vikellyksessä hienosti, sen hoitaminen ei ollut niin yksinkertaista. Jenni kertoi, että kauan kuin hän oli hevosen tuntenut, se oli ollut aika ärhäkkä tapaus. Ja sen omistajakin kutsui sitä grumpy old maniksi, eli kärttyisäksi vanhaksi mieheksi. Jenniltä mä kuulin, että hopperilla oli ollut pari vuotta sitten paljon haasteita kavioittensa kanssa. Kengityksessä oli mennyt jotain vikaan ja sen jälkeen hevosolla oli ollut aika paljon kipuja jaloissaan. Se oli tehnyt siitä entistä vaikeamman käsitellä. Nyt kuitenkin jalat oli kunnossa, mutta Hopper oli edelleen aikamoinen lohikäärme. Mua varoteltiin siitä, että kun loimen otti pois, se saattoi olla kovinkin aggressiivinen, koska se inhosi sitä, miltä loimen poisottaminen tuntui. Tallityöntekijä oli ilmoittanut sanoutuvansa irti tästä hevosesta kokonaan, eikä suostunut laittamaan hopperille loimia tai ottamaan sitä pois, koska hänen mielestään hevonen oli dangerous, eli vaarallinen. Hopper ei myöskään pitänyt harjaamisesta, ja satulointi oli myös haasteellista. Myös kavioiden otossa piti olla varovainen, se saattoi potkasta, tosin siihen oli osasyynä sen takajaloissa oleva neurologinen sairaus, shivers, jonka johdosta se ei aina kyvennyt kontrolloimaan, missä asennossa sen takajalat oli, kun niitä nostettiin. Mä toki nähnyt tästä niin sanotusta aggressiivisuudesta ja kaikesta muusta osfiittaa tämän hopperin omistajan kanssa. Näillä kahdella, siis tällä nuorella tytöllä ja hopperilla, oli nimittäin mun mielestä aika erikoinen suhde. Siitä tuli lähinnä mieleen kinastelevat sisarrukset. Hopperin omistaja on aika reaktiivinen tyyppi. Siis hänelle ei ole kauheasti kärsivällisyyttä, ja aika helposti hänellä nousee tunteet pintaan, jos hevonen vastustelee tai luimii. Ja Hopper kyllä luimii ja vastustelee, ainakin omistajansa kanssa. Heidän välillään on vähän sellaista pientä sotaa koko ajan, ja omistajan puhuukin Hopperista mulle siihen sävyyn, että kun se nyt vaan on tollainen äksyyliä, niin se vaan on, ja sitten nämä kaksi vaan äksyylee toisilleen edestakaisin. Vähän niin kuin just ne kinastelevat sisarukset, mitkä mä jo mainitsin. On siis tosi selvää, että heillä on läheinen suhde, mutta samalla ne niin ärsyttää toisiaan. Tiedättekö mitä mä tarkoitan? Mä kuulin myös, että joskus kun hopperin päästi kentälle vapaaksi tai laitumelle, se sekosi ihan päästään ja juoksi siellä ihmisten päälle tai heitä kohti, jos sinne kentälle jää jotenkin olemaan. Kerran kävi niinkin, että mä tulin tallille just sellaisena hetkenä, että näin oli käynyt. Hopperin omistaja oli silloin jo aidan toisella puolella ja pienessä paniikissa, hän kertoi, että hän oli just ehtinyt aidan toiselle puolelle pakoon, kun hopper oli juossut ohi ja potkinut häntä kohti. Nyt hän ei tiennyt, miten hän saisi sen kiinni, kun se revitti pitkin kenttää ja pukitteli hänen suuntaansa. Siinä vaiheessa, kun mä kuitenkin pääsin sinne kentän laidalle, hevonen oli ihan normaali ja mä sain sen kiinni sieltä ihan helposti. Joten mä en sit koskaan päässyt näkemään tätä käytöstä. Tosin jennikki siitä mulle kertoi ja sanoi suoraan, ettei hän luottanut hopperiin täysin, koska se oli jotenkin erikoinen ja arvaamaton. No te voitte kuvitella, että kun sitä kuulee tällaisia tarinoita hevosesta, on aika vaikea suhtautua siihen hevoseen neutraalisti. Mä puhun tästä usein mun luennoilla ja tämä mainitaan myös mun uudessa kirjassa. Mä kutsun tällaisia asioita vuorovaikutuksen ansoiksi, siksi koska ne vaikuttaa negatiivisesti sun vuorovaikutukseen hevosen kanssa. Tämä nimenomainen ansa on nimeltään ennakkokäsitys. Se tarkoittaa sitä, että sä kuulet kaikenmoisia negatiivisia tarinoita jostain hevosesta, ja vaikka sä et ole koko hevosta vielä tavannukkaan, sulla on siitä hevosesta huono ennakkokäsitys. Ja sitten kun sä meet tapaamaan ja ehkä käsittelemään ja ratsastamaan tätä hevosta, ja sun mielessä pyörii kaikki nää kauhutarinat siitä, mitä kaikkea tää hevonen on tehnyt muiden ihmisten kanssa, niin siinä käy helposti niin, että sä kohdella sitä hevosta, sitä tarinasta käsin. Eli sä et enää neutraali, vaan sulla on jo valmiiksi vähän joku varuillaan olo tai valmius päällä. Koska sä mietit, että milloin se alkaa tehdä niitä kaikkia asioita, mistä sulle on kerrottu. Ja kyllähän se hevonen sen tuntee, että sä ajattelet näin tai että sä jännität vähän sitä sen kanssa olemista. Totta kai. Siksi sillä on yleensä aika negatiivinen vaikutus siihen suun ja sen hevosen väliseen vuorovaikutukseen. Koska miltä susta tuntus, jos sä tapaisit jonkun uuden ihmisen, ja sä heti tajuaisit, että se ajattelee susta jo valmiiksi todella negatiivisesti. Kyllä sitä on tietysti vaikea hallita omaa mieltään, ja sitä kautta säädellä tunteitaan. Malin olin tietoinen tästä negatiivisesta ennakkokäsityksestä, ja miten se voisi vaikuttaa mun käytökseen. Mutta kyllä se silti oli tosi vaikeaa olla neutraali, ja unohtaa mitä muut on sanonut, vaikka mä niin tiedän, että hevonen voi olla eri ihmisten kanssa ihan erilainen. Mä halusin myös antaa hopperille mahdollisuuden olla jotain muuta, kuin mitä se oli muiden ihmisten kanssa ollut. Englanniksi sanotaan, että you give him the benefit of the doubt, joka on sanasta sanaan, että sä annat toisen hyötyä epäilyistä, mikä tavallaan tarkoittaa, että sä uskot jostain pelkkää hyvää, ennen kuin toisin todistetaan. Ja pitää myös muistaa, että tunteet tarttuu, Ja tässä tapauksessa ei pelkästään sellaiset tunteet kuten pelko tai turhautuminen, vaan myös ilo ja uteliaisuus ja ystävällisyys, nekin myös tarttuu. Mun ensimmäinen kokemus hopperin kanssa oli sellainen, että me mentiin maastoon joulupäivänä Jennin kanssa. Mä ratsastan tosi harvoin, siis todella todella harvoin. Tämä johtuu siitä, että mun elämässä ei ole ollut todella moneen vuoteen hevosta, jota mä haluaisin tai voisin ratsastaa. Mä oon ennenkin sanoa, että mä en oikein enää halua ratsastaa vaan ratsastamisen vuoksi, vaan mä haluaisin mieluummin ensin luoda syvällisen suhteen hevoseen. Ja sitten jos se hevonen haluaisi myös ratsastusta, mä voisin ratsastaa. Mut mulla ei ole ollut tällaiseen mahdollisuutta nyt moneen vuoteen, joten ratsastus on jäänyt. Tämä on siis ihan mun henkilökohtainen päätökseni ja fiilikseni. Mä ymmärrän todella hyvin, jos joku haluaa ratsastaa paljon. Ja ei välitä, vaikka ei tuntiskaan niin kovin hyvin hevosia, joilla ratsastaa. Sekin on ihan ok. Mä itsekin ratsastanut todella paljon mun elämäni aikana. Mut jostain syystä tämä on nyt muuttunut mulle. Enkä mä oikeastaan edes kaipaa ratsastusta, tai en oo kaivannut enää lilon jälkeen sitä. Mut kun Jenni kysyi, lähettäskö me joulumaastoon yhdessä niin, että mä ratsastasin hopperia, niin mä sanoin, että no miksipä ei. Mun piti ensitöikseni ottaa hopperilta loimi pois. Jenni taisi vielä viimeiseksi muistuttaa, että varo sitten, se voi yrittää purra tai ainakin uhkailla sillä tai myös potkimisella. Mutta ei se yleensä purra tai potkisi kumminkaan, mutta ole varovainen. Jep, ei muuta kuin riimu kädessä pihattoon. Hopper katteli mua uteliaana ja mä ajattelin, että nyt vaan puhtaalta pöydältä tähän tilanteeseen. Mä laitoin hopperille riimun päähän ja annoin porkkanapalan kiitokseksi. Mä talutin sen, sen yksityispihaton sisätilaan, eräänlaiseen avoimeen karsinaan. Ja sanoin, että nyt pitäisi ottaa loimi pois. Mä oon kuullut, että se on sulle aika vaikeeta, joten yritetään tehdä siitä mahdollisimman helppoa. Mä en sitonut hopperia kiinni, koska mä arvelin, että se ahdistaisi sitä enemmän, vaan mä laitoin riimunnarun kaulalle. Hopper kuunteli, sillä oli korvat hörössä. Toki se myös siis tiesi, että mulla oli porkkanaa, mikä oli hyvä juttu, jos se auttaisi sitä kestämään sen loimijutun. Mun pitää nyt avata tää loimi edestä, mä sanoin, ja mä laitoin toisen käden rauhallisesti hopperin rinnuksille, missä loimen solki oli. Hopper laittoi hetkellisesti korvat luimuun, ihan kaulaa vasten, ja heilautti päätä mua kohti. Se teki siitä aika julman näköisen. Mä pysähdyin, pidin kättä siinä solien päällä, mutta en tehnyt mitään. Hopper kääntyi kattumaan mua, nyt sen korvat oli hörössä. Mä avaan nyt tän solien, mä sanoin, ja avasin sen. Hopperin korvat liikkui vähän luimuun, mutta ei se tehnyt mitään. Kiitos, mä sanoin. Kiitos tosi paljon. Mä annoin sille porkkanapalan. Sitten mä sanoin, että nyt pitäisi ne mahan alla olevat soljat irrottaa. Hitaasti käsi solkiin ja avasin ne. Hopper muistaakseni tässä vähän nosteli jalkojaan. Silloin Shivers-niminen neurologinen sairaus takajaloissa. Se on mulle erittäin tuttu asia, sillä mun hevosella lilolla oli myös se, Siinä hevosen takajalka saattaa mennä sellaiseen kramppiin, kun se nostaa sitä jalkaa. Stressi pahentaa tätä tosi paljon, eli jos joku jännittää tätä hevosta, hevonen oireilee sitä näiden takajalkojen kautta. Joskus siihen liittyy vähän sellaista tahatonta potkimista, koska hevonen ei pysty ihan kontrolloimaan niitä jalan liikkeitä. Hopper teki sellaisen kramppiliikkeen mun puoleisella takajalalla ja kauhas sillä jalalla mua kohti. Ja siitä mä tiesin, että sitä jännitti se, että mä otin siltä sitä loimea pois. Mä pysähdyin hetkeksi ja hengittelin itsekseni, näin mielessäni videona sen, kuinka se loimi otettaisiin pois ihan rauhassa. Mä annan hopperille porkkanan. Kaikki on jees. Takajalkojen välistä ristiimenevät menevät hihnat piti vielä irrottaa, ja vähän mä kyllä kurottelin, koska mä en uskaltanut mennä ihan lähelle, mutta mä sain ne kuitenkin irti. Kiitos, hopper. Mä taas kiittelin sitä ja annoin porkkanaa. Koska selkeästi siitä näki, että vaikka tämä ei ollut se ärsyttävä vaihe loimen tässä vaiheessa jo jännitys alkoi nousta. Hopper vaikutti todella tyytyväiseltä, eikä luiminut ollenkaan enää. Ennemminkin se oli odottavan utelias. Mä taittelin loimen etuosaa noin 20 senttiä taaksepäin. Eli siis otin sitä pois hopperilta sen 20 senttiä. Kun mä otin loimesta kiinni, hopperin korvat meni luimuun, mutta kun se huomasi, ettei tapahtunutkaan sitä, mitä se luuli seuraavaksi tapahtuaan, eli että se loimi riuhtastaan siltä kokonaisuudessaan pois, sen korvat meni taas uteliaasti eteen ja se kääntyi katsomaan mua. Kiitos, Hopper, kiitos. Tehdään tästä mahdollisimman kivutonta sulle. Mä annoin taas porkkana palan. Mä loimea taas lisää taaksepäin. Seuraavat 20 senttiä. Sitten taas seuraavat. Aina välissä mä kiitin. Välillä mannoin porkkanaa, välillä vaan kiitin. Mä taittelin loimen näin. Kunnes se oli hevosen lautasten päällä viikattuna. Okei, okay, nyt mä otan tämän lopulta pois, mä sanoin hopperille. Otin loimesta kiinni ja vedin sen kerralla pois hopperin takapuolen päältä. Ei mitään reaktiota hevosen puolelta. Mahtavaa. Mä menin hopperin hoitopaikalle, jossa se oli yleensä kiinni kaksin puolin. Se pysähtyi matkalla sinne kaksi kertaa. Se ei selvästi halunnut tulla sinne sisään. Mä odottelin hetken aina paikoillaan, sitten mä pyysin taas eteenpäin. Mä tiesin, että tässä oli se vaihe, jossa omistaja yleensä menetti hermonsa, koska hän ei malttanut odottaa. Siitä alkoi sitten helposti tappelu. Mä en kuitenkaan halunnut tapella, ja mä tekisin kaikkeni, ettei meille tulisi tappelua. Hetken kesti, mutta me päästiin hoitopaikalle. Hoitopaikalla Hopper Park takapuoli oikeaa seinää vasten, niin että se pystyi näkemään taakseen, jossa oviaukko oli. Mä näin, ettei se tykännyt olla siinä paikassa, ja myöhemmin, kun mä ratsastelin sitä enemmän ja tunsin sen paremmin, mä en enää laittanutkaan sitä siellä hoitopaikalla kuntoon, vaan sen omassa tallissa. Vaikka se vaatikin sen, että mä kannoin kamat sinne. Mutta kun se oli niin paljon rennompi siellä tallissa, se oli sen arvosta. Mä siinä hoitotilassa kaviot ekaa kertaa hopperilta. Mä en juuri koske hevosten jalkoja, kun mä pyydän niitä nostamaan kavioita. Vähän kosketin vuohisen kohdalta etujalkaa ja pyysin ääneen nostamaan. Hetken hopper mietti sitten se nosti. Mä puhdistin kavion ja sen jälkeen mä kiitin taas hopperia ja annoin porkkanan palan. Se oli selvästi hämmästynyt tästä. Sen silmät seurasi kiinnostuneen näköisenä. Sitten mä pyysin sitä nostamaan takajalan. Se oli vaikeeta shiversin takia ja vaikka jalka oli ihan krampissa sivulla, matin siitä kiinni ja vaan odotin, että hopper saisi sen rentoutettua. Sitten mä puhdistin kavion. Tämän jälkeen tuli iso kiitos. Mä rapsutin säkää pitkään ja annoin porkkanan. Näin tapahtui joka jalan kanssa. Koska mä tiesin, että tämä oli hopperille vaikeeta, mä päätin kiittää sitä ihan kaikesta, mitä se teki, ja siksi se sai kiitosta jokaisesta kerrasta, kun se nosti kavion. Mä tein näin jatkossakin, tosin loppuaikoina käytin myös rapsutusta palkkiona paljon, koska mä opin, että hopper tykkäsi myös rapsutuksista, etinkin etujalkojen välistä mahanalta sekä sään kohdalta selästä. Mä haluan nyt tässä yhteydessä puhua myös hetken siitä, mitä tehdä, kun hevonen näykkii, kun nostaa kavioita tai yrittää potkia? Ja mistä tämä voisi johtua? Koska Tämä on asia, mitä muut kysytään aika usein. Yleensä ongelma voi alkaa vaikkapa niin, että hevosella on joku kipu tai muu fyysinen juttu, joka tekee kavion nostosta epämukavaa. Sen kivun ei tarvitse olla vaan jalassa, vaan se voi olla esimerkiksi selkäkipua tai mahakipua. Tai sekin, että joku ihminen oli kova kouranen, ja väänsi jalkaa, vaikka kun nosti sitä tai pelotteli hevosta siinä kavionnostotilanteessa. Hevonen oppii tässä tilanteessa, että toimenpide on ikävän tuntunen ja alkaa kokeilla, miten sitä voisi välttää. Hevonen sitten kokeilee näykätä ihmistä tai uhkailla potkulla ja huomaa, että ihminen väistää tai lopettaa pelottavan tai tuntuisen kavion noston. Näykkimisestä tai muusta käytöksestä tulee kannattavaa, Joten hevonen jatkaa ja lisää sitä entisestään, koska se toimii. Nyt voisi ajatella, että siinä tapauksessa kannattaa väistämisen sijaan rankasta hevosta, esimerkiksi huutamalla tai lyömällä, kun se yrittää näykkiä tai potkia. Voi olla, että tämä toimii juuri sillä sekunnilla, kun sen tekee, ja käytös loppuu hetkeksi. Mutta jos me ajatellaan pitkällä aikavälillä tätä asiaa, se ei todellakaan saa hevosta yleensä lopettamaan tätä käytöstä, vaan käy päinvastoin. Tutkimukset on osoittanut, että etenkin epäsäännöllinen rangaistus voi lisätä käytöstä, koska rankaisujen takia hevonen ajattelee, että kavioiden nosto tai mikä tahansa toimenpidettäähän pätee siis muunlaisiinkin tilanteisiin. Se ajattelee, että se on todella ikävä asia, joten sitä alkaa ahdistaa vielä enemmän. Se myös oppii, että pitää purra kovempaa tai potkia kunnolla, että saa ihmisen väistämään tai lopettamaan kavion noston. Ja tietysti sitten jos tässä vaiheessa väistää, se todellakin palkitsee hevosta, koska nyt se tosiaan vihaa sitä kavioiden nostoa. Toisaalta, jos hevosta rankaisee oikein kunnolla ekan kerran, kun se kokeilee vaikka näykätä tai potkasta, niin että sitä todella sattuu ja se pelästyy, voi olla, että se käytös loppuu siihen paikkaan, eikä hevonen enää uskalla näyttää kipuaan tai pelkoaan rankasun pelossa. Joten kyllä rankasukin voi joistain tilanteissa toimia. Mutta rankaseminen ei ole eettistä toimintaa ja rikkoo hevosen luottamusta ihmiseen. Eli mitä tällaisessa tilanteessa voi oikein tehdä, jos kavioiden nosto on yhtä tappelua? Ihan ensimmäinen asia on se, että älä siis rankase tai käyttäydy muutenkaan aggressiivisesti. Se voi olla joskus tosi vaikeata, jos itseään alkaa pelottaa. Parasta on yrittää pysyä rauhallisena ja ystävällisenä, mutta kuitenkin hyvin selkeänä. Pura koko tämä kavionnostoasia paloihin. Se tapahtuu niin, että sen sijaan, että sä yrittäisit heti nostaa sen kavion, kumarru vaikka ensiksi vähän sen jalan puoleen, ja jos hevonen seisoo rauhassa eikä yritä purra tai ei ehdi edes yrittää, niin vetäydy pois ja kiitä hevosta vaikka rapsutuksella, jos se niistä rapsutuksista pitää. Tai kiitä äänellä. Mutta muista silloin ottaa tunne siihen mukaan. Pääasia, että sä lopetat sen kumartumisen jalan puoleen ja vetäydyt siitä pois. Sitten sä voit uudelleen kumartua sen jalan puoleen ja taas vetäytyä, kun hevonen seisoo rauhassa. Pikkuhiljaa sä voit lisätä vaatimustasoa, pyytää hevosta vaikka nostamaan paino pois jalalta ja taas kiitosta ja tauko. Sä käytät siis palkkiona sitä, että sä lopetat tekemisen. Tämä on operantissa kouluttamisessa negatiivinen vahviste. Se tarkoittaa siis sitä, että sä laitat hevosen painetta, eli pyydät sitä nostamaan kavion tai kumarrut sen jalan puoleen, ja kun se tekee oikein, sä lopetat tekemisen, eli sä otat sen paineen pois. Anna hevoselle taukoja aina, kun se on vähäkään yhteistyökykyinen. Jos hevoselle ei ole kipuja, yleensä tällainen oikein ajotettu ja selkeä toiminta korjaa ongelman todella nopeasti, ja sä pääset nostelemaan kavioita ilman ongelmia. Sä voit myös käyttää ruokaa palkkiona, jos ruokapalkan käyttö on sulle tuttua ja hevonen pysyy sen kanssa rauhallisena. Toki jos hevonen ei ole sun oma hevonen, kannattaa ehdottomasti puhua omistajan kanssa heti, jos huomaa, että hevosella on tällaista käyttäytymistä. Koska olisi tärkeää selvittää, miksi hevonen käyttäytyy näin. Onko sillä jotain kipuja jossain? Toivottavasti omistaja ottaa asian vakavasti ja haluaa ottaa selvää hevosen tilasta. Jos hevonen on ratsastuskoulussa, kannattaa puhua opettajalle tai tallityöntekijälle. Hopperilla oli enää harvoin ongelmia nostaa muun kanssa takajalkoja shiversistä huolimatta. Ja mä luulen, että se johtu siitä, että se pystyi olemaan muun kanssa rento. Mutta sillä kesti hetki oppia, että se voisi olla rentoja luottavainen. Kiitoksella oli iso rooli tässä. Mitä enemmän mä hopperia kiitin, sitä yhteistyökykyisempi siitä tuli. Hevoset lähtökohtaisesti haluaa tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, ja Hopper muistutti mua todellakin tästä asiasta. Harjaaminen ja varustaminen suju samoissa merkeissä. Vatin harjapakista kaksi erittäin erilaista harjaa, ja annoin Hopperin valita, kummalla harjallasta sitä Mä en usko, että siltä oli koskaan kysytty, mutta aika pian se oppi, että se sai valita muun kanssa harjan. Tätä kautta mä myös itse opin, mitkä harjat oli Hopperin lempiharjoja, Etenkin sellaisina päivinä, kun sillä oli esimerkiksi mahakipeä. Hopper ei rakasta harjaamista, joten mä harjasin sitä vaan juuri niin paljon kuin oli tarpeellista. Ja pidin usein taukoja, että se sai palautua siitä, että sitä harjattiin. Muutenkin mä näytin sille aina kaiken, mikä tulisi koskemaan sitä. Satula huovan, satulan ja niin edelleen. Satulan laittaminen nosti tunteet pintaan ja aina kun Hopper luimi, mä pysähdyin ja odotin hetken. Joskus myös mä pakitin vähän taaksepäin. Joku voisi ajatella, että nyt mä annan hevosen määrätä. Ja ehkä mä vähän annankin. Mä annan sen nimenomaan määrätä, miten nopeasti asiat tehdään. Mua ei haittaa, jos satulan laittamiseen menee 10 minuuttia. Jos se helpottaa hevosen elämää ja pitää sen rentona. Toki mä voisin laittaa sen satulan sinne selkään ja kiristää vyön alle puolessa minuutissa. Mutta jos se on hevosen mielestä ikävää, mitä se siinä tilanteessa oikein oppii? No ainakin sen... Että mä en kuuntele sitä ja ota sen kommunikointia huomioon. Lisäksi se oppii, että satula on ihan kaamee kapine ja se laitetaan väkisin sen selkään. Mä tiedän, että aina ei voi valita. Ja joskus on kiire, mikä voi johtua ihan muista seikoista kususta susta itsestäs. Esimerkiksi sulla on tunti alkamassa vaikka ratsastuskoulussa. Mutta jos vaan voi, kannattaa tehdä asiat hitaasti, hevosen tahdissa. Satulavyönkin mä laitan aina niin löysälle kuin se menee. Siis vaikka se roikkuisi siellä mahanalla, ei haittaa. Monille hevosille on ihan liikaa se, että satulavyö kiristetään liian nopeasti, joten mä teen sen asteittain. Hopperin tapauksessa maannoisille sille myös porkkanaa, kun se kesti sen kiristämisen hienosti. Kaikkien hevosten kanssa ei suorilta käsin voi käyttää porkkanaa palkkiona, koska niillä nousee ruuasta kauhea innostus. Sellaiselle hevoselle pitää ensin opettaa niin sanottu ruuasta luopuminen, tai sitten käyttää vaikka vähemmän innostavaa ruokaa palkkana, kuten heinää. Lisäksi kannattaa olla aika tietoinen siitä, mihin ja miten sen ruuan antaa. Eli ettei ainakaan anna kovin lähellä omaa kehoaan, vaan aina samaan paikkaan hevosen eteen, ja jos hevonen on superinnokas, ehkä mieluummin lähemmäksi sen rintakehää, niin että se ikään kuin joutuu vähän peruuttamaan tai nojaamaan taaksepäin saadakseen sen porkkanan syödyksi. Eikä kaikkien hevosten kanssa toki tarvitse sitä ruokaa antaa, mutta koska hopperille moni asia oli aluksi vaikea, Haluaisin halusin tehdä niistä asioista sen mielessä positiivisempia. Ja hopper oli niin kuin Sen kanssa pystyi heti kättelyssä käyttämään porkkanaa palkkana, eikä sen mielentila kiihtynyt siitä pätkääkään. Päinvastoin. Se tuli tosi positiiviselle mielelle ja muuttui koko ajan yhteistyö Mä käytin myös omenaa, joka oli hopperin mielestä parempi kuin porkkana, sekä lisäksi banaania, joka oli hopperin lempiherkkoa aivan kuten lilonkin. Ilohan oli ihan hulluna banaaneihin, se rakasti niitä yli kaiken. Mitä ruskeampi, sen parempi. Mä voin kertoa, että hopperin tapauksessa näillä metodeilla, eli tällä kiitoksella ja palkalla, tämä hevonen lakkas luimimasta mun kanssa, kun mä laittelin sitä kuntoon tai kun mä otin loimea. Siis ihan parissa viikossa meillä oli hyvä yhteisymmärrys näiden asioiden suhteen. Mä haluan kunnioittaa hevosia, ja siihen kunnioittamiseen kuuluu niiden kuunteleminen. Hopperin tapauksessa se oli helppoa, koska se kertoi heti todella selvästi, jos joku asia ahdisti. Ei siis jäänyt epäselväksi, mitä hopper oli mieltä jostain asiasta. Sen luimiva naama sanoi ihan selkeästi, että nyt seis, ei kuule ihminen käy, ei noin. Mikä oli mulle niin tutun tuntusta, koska just sellainen litulavki oli, todella selkeä kommunikoimaan. Itse asiassa, mitä enemmän mä tutustuin hopperiin, sitä enemmän mä tunsin, että se oli jotain henkistä sukua lilolle. Mä sanoinkin Jennille, että hopper on ruunaversio lilosta. Tai äijäversio lilosta. Mä niin tykkään hevosista, jotka kommunikoi selkeästi. Eipä tarvi arvailla, mikä niiden fiilis on. Ei todellakaan. Mä haluan tähän väliin kuitenkin sanoa sen, että toki jos hevonen omalla käyttäytymisellään oireilee kipua, niin siinä tapauksessa tämä käyttäytyminen ei välttämättä lopu, vaikka sä tekisit mitä. Toki kun hevosta kuuntelee, se jo vähentää hevosen ahdistusta, Koska yleensä se, ettei hevosta kuunnella, lisää näitä käytöksiä. Toisaalta, kun joku alkaa kuunnella, hevonen myös sitten viestii sille ihmiselle, joka kuuntelee, paljon enemmän kuin muille. Koska se tajuaa, että nyt tässä on ihminen, joka oikeasti tajuaa, että mulla on asiaa. Eli tämäkin kannattaa pitää mielessä. Ja sitten vielä se, että jos hevonen on ratsastuskoulussa ja siellä kymmenen ihmistä viikossa läpsii sitä turvalle, kun se luimii, ja sitten tulet sinä. Ainoana ihmisenä, joka et sitä tee, vaan hidastat ja kuuntelet hevosta, yrität tehdä asiat vähän hitaammin ja lempeämmin, voi hetki mennä ennen kuin se hevonen siihen reagoi, koska se on tottunut toisenlaiseen käsittelyyn suurimman osan aikaa. Mutta kyllä hevonen aika nopeasti oppii, miten kenenkin ihmisen kanssa ollaan. Mutta hyvä pitää myös mielessä se, miten monta ihmistä siinä sen hevosen elämässä on ja miten erilailla tai samalla lailla nämä kaikki ihmiset toimii. Hopperin kanssa maastoilu oli mielenkiintoista. Sillä oli niiden takajalkojen takia haasteita jyrkissä alamäissä, ja tämä talli Kaliforniassa on vähän niin kuin vuoristossa, jos sitä nyt voi vuoristoksi sanoa. Se vuoristojono ei ole mikään superkorkea, korkein kohta taitaa olla siinä lähistöllä joku vajaa 400 metriä, mutta on siellä jyrkkää nousua kumminkin, ja sitten sitä kautta myös sitä jyrkkää alamäkeä. Silloin ekassa maastossa mä tunsin, että mun olisi pitänyt tulla selästä alas, Mut kun mä en ollut koskaan edes taluttanut hopperia, saati tehnyt mitään maasta käsittelyä, mä vähän epäröin. Jennikin sanoi, ettei sitä ollut kukaan melko varmasti koskaan maastossa taluttanut. Myöhemmin sitten, kun me tehtiin trust-tekniikkejä yhdessä ja mä tein paljon maasta käsin juttuja ja taluttelin hopperia, mä tulin aina selästä alast maastossa, jos hopper pyysi ja talutin sen alamäkeen ja takaisin kotiin. Ilman ratsastajaa sille ei ollut mitään haasteita kävellä alamäkeen. Mä luotin siihen, että Hopper kyllä kertois mulle, milloin mun kannattaisi tulla alas. Kerran mä en heti tullu, vaan me jatkettiin alamäkeen ja Hopper veti pienet pukit siinä jyrkimmässä kohassa. Mä tajusin heti, että nyt sitä kyllä sattuu jalkoihin, tai silloin oli epävarma fiilis tulla alamäkeen mun paino siellä selässä. Mä pysäytin sen heti ja tulin alas selästä. Moni voisi nyt ajatella, että mä annoin periksi hevoselle, kun se pukitteli ja mä hyppäsin heti alas, et nyt se oppii pukittelemaan maastossa. Totta tämäkin. Kyllä hevonen voi oppia esimerkiksi, että pukittelemalla vapautuu ratsastajasta, jos vaikka käy niin, että pukituksen seurauksena ratsastaja aina putoaa. Jos toiminta on hevoselle kannattavaa, se todennäköisesti jatkaa sitä. Mutta tässä tapauksessa mä en ollut kyllä siitä yhtään huolissani, koska mä tiesin, että oli ihan mun oma moka, etten mä ollut tullut alas, kun Hopper oli sitä ekan kerran ehdottanut. Hopper selkeästi yritti kommunikoida. Jos ihminen ei kuule kuiskausta eikä kuule puhetta, sitten pitääkin alkaa jo huutamaan, ja se pukittelu on sellaista hevosten huutamista. Hopper ei koskaan enää pukitellut mun kanssa maastossa tämän jälkeen. Hopper oli mun helpoin Trust Technique harjoitushevonen. Se oli jotenkin niin sellainen tyyppi, että sitä oli varmaan aina kohdeltu loppujen lopuksi ihmisten puolelta suht hyvin. Ei ollut mitään massiivisia traumoja ja huonoja kokemuksia. Toki oli pientä kinaa ihmisten kanssa joo, mutta hopper ei sillä lailla sulkeutunut tai myöskään ikinä paenut paikalta, vaan ennemminkin jäi taistelemaan, jos jokusta ahdisti. Mä luulen, että se antoi sille itsevarmuutta. Se oli ja on tosiaan edelleen aika itsevarma hevonen. Kun hevosilla on traumoja tai pelkoja tai kipuja, nämä asiat nousee trust aika äkkiä pintaan, koska kun mielen tuo läsnä olevaksi, Silloin yhtäkkiä kaikki ne asiat, jotka tuntuu vaikeilta kestää, on ikään kuin siinä ilman mitään suojaa. Trust Techniquein kehittäjä James French selittää tämän asian mun mielestä tosi hyvin sellaisen lasimetaforan avulla. Onkohan mä tästä jo puhunut täällä podcastissa? No, sori, jos oon, nyt se tulee uudelleen. Eli, jos sä ajattelet, että sun elämäsi on iso juomalasi, tai sinä olet iso juomalasi, Siellä juomalasin pohjalla on kaikki ne traumat ja pelot ja kivut ja vaikeat asiat, joita sä et halua katsoa tai käsitellä. Ne on sellaista sakkaa, joka on jähmettynyt sinne pohjalle ja siellä ne on piilossa. Sitten kun sinne lasiin alkaa kaataa kirkasta, puhdasta vettä, eli sitä läsnäoloa ja mindfulnessia, se kaikki pohjalla oleva sakka sekoittuukin siihen veteen ja nousee pintaan. Yhtäkkiä ne sakat ei olekaan enää siellä pohjalla piilossa, vaan nyt ne kelluu ja lilluu siinä sun tajunnan pinnalla ihan vapaasti. Siinä voi tulla aika isoakin reaktiota, kun näin tapahtuu. Voi olla, että sulle tulee fiilis, ettei vaan pysty olemaan tässä läsnäolossa rentona, kun niin paljon kaikkea kökköä nousee pintaan. Tunteita, muistoja, ajatuksia. Tämä siis koskee sekä ihmisiä että eläimiä. Meditoinnissakin tämä on se vaikea kohta ja syy sille, miksi monelta ei meditoinnit onnistu, koska kun se yhtäkkiä hiljennyt, ja olet tässä hetkessä hiljaa, ilman mitään puhetta, ajatuksia, ulkopuolisia häiriötekijöitä. Sun sisällä oleva totuus alkaa puhua sulle, ja niin se voi tuntua tosi vaikealta. Eli tällä lailla sen trust avulla pääsee tavallaan käsiksi niihin vaikeisiin asioihin, mitä itsellä ja eläimellä on siellä pinnan alla. Mutta kun tämä ekaksi tapahtuu, hevoselta voi tulla kaikenlaisia reaktioita. Ne ehkä alkaa hänslää ja hyöriä ja pyöriä, tai joku saattaa vaan yrittää poistua siitä tilanteesta. Siinä voi myös nousta paljon turhautumista, joka purkautuu aggressiona tai levottomuutena. Joskus eläimiä alkaa kutittaa niin vietävästi, tai ne kuopii paljon, tai syö riimunarua. Tai kuten Cherish, se arabi, josta mä kerroin, se puri puita ja juomakuppia ja aitaa ja itseään. Toisia alkaa haukotuttamaan, sitten kun se trauma alkaa vähän niin kuin purkautumaan ja vapautumaan. Mikä on hyvä juttu? Koska silloin sitä kautta nimenomaan se stressi purkautuu kehosta ulos. No joka tapauksessa, hopperin tapauksessa ei tullut mitään kauhean suuria reaktioita. Sensi se vähän pyöri mun ympärillä ja vähän yritti syödä narua ja tuuppia mua, mutta aika nopeasti se pysähtyi ja tavallaan antautui sille trust-tekniikille. Ja silloin mulle tuli siltä aika selkeä viesti, että se koki, että sitä oli ymmärretty vähän väärin sen elämän aikana. Että se itsekin tiesi, että ihmiset oli lokeroinut sen tietynlaiseksi tyypiksi ja se itse koki olevansa paljon paljon muutakin kuin joku kärttyinen vanha mies. Ja se oli kiitollinen, että mä olin vaan siinä hetkessä sen kanssa kuuntelemassa sitä ja tutustumassa siihen, kuka se oikeasti oli. Mulle tuli hopperin puolesta vähän surullinen olo, koska jos me kaikki jotain halutaan, se on se, että ihmiset näkisivät meidät sellaisena kuin me ollaan ja hyväksyisivät meidät kaikki ne vikoinemme. Mutta Hopp sanoi, ettei siitä kannata olla surullinen lainkaan, koska se suru pilaisi sen meidän yhteisen ajan yhdessä. Mikä on ihan viisaasti sanottu. Tärkeintä on kuitenkin aina tämä hetki, koska elämä tapahtuu tässä hetkessä. Se ei tapahdu menneisyydessä tai tulevaisuudessa, vaan juuri tässä. Kun mä tein kolmannen kerran Hopperin kanssa jazz-tekniikkiä, me oltiin kentällä ja Hopper oli riimussa. Kymmenen minuutin sisällä se kävi makaamaan maahan siihen mun jalkojen juureen ja meni uneen. Mä kävin itsekin istumaan maahan. Mä olin kuullut sen omistajalta, että joskus piahtaroinnin jälkeen hopperi jäi makoilemaan, ja omistaja joskus istuskeli maassa niin, että hopperin pää oli hänen sylissään. Mutta tällä kertaa hopperi ei piehtaroin. se vaan kävi makaamaan. On kyllä tosi erikoinen fiilis, kun hevonen käy sun seurassa makaamaan. Mä en oo siihen vielä ihan tottunut, koska sitä ei ole ennen trastsekniikkiä käynyt koskaan mun elämässä joten se on mullekin aika uusi kokemus. Ja tätä ennen Van Cherish oli käynyt mun seurassa makaamaan, mutta se oli ollut vapaana, joten se oli vähän eri asia. Oli kunnia, että Hopper luotti muhun ja itseensä mun seurassa tarpeeksi käydäkseen makaamaan. Mä haluan myös ratsastaa Hopperia enemmän. Mä ratsastin jopa kentällä ihan kouluratsastusta, ja Jenni otti siitä jopa todistusaineistoksi videota, koska istuntaopettajana mä tietysti halusin nähdä, miten mä siellä selässä olin koska mä haluun aina istua hevosten vuoksi niin hyvin kuin vaan mahdollista. Mä menin harjoitusravia ensimmäistä kertaa 11 vuoteen. Oli kyllä todella erikoinen fiilis, mutta oli se kyllä aika rankkaakin, vaikka mä oon fyysisesti tosi hyvässä kunnossa, koska mä urheilen muuten tosi paljon. Täytyy sanoa, että vaikka se ei todellakaan ollut mitään täydellistä ratsastusta, mä olin yllättynyt siitä, miten paljon mun keho muisti kouluratsastuksesta. Aika vähin se kentällä ratsastaminen sitten kuitenkin jäi, koska Hopper sairastui vähän tämän jälkeen. Sille nousi todella korkea kuume ja se oli tosi kipeä viikon, Siis tosi kipeä. Koskaan ei oikein selvinnyt, mikä sillä oli. Eläinlääkärit ei löytänyt testeissä. Siitä oikein mitään muuta kuin, että joku tulehdustila sillä oli. Hetken aikaa oli aika pelottavaa kun se lakkas syömästä ja juomasta. Viikon päästä luultiin, että se jo parantui ja alettiin hitaasti kuntouttamaan, mutta sitten parin viikon päästä, kun mä menin tallille, mä näin heti, että kuume oli palannut. Hopper oli niin väsyneen näköinen pihatossa. Joten taas sitten palattiin lähtöruutuun sen kuntoutuksen kanssa ja otettiin se vielä hitaammin. Hopper laihtui tämän episodin aikana ja muutenkin kunto laski paljon, joten sitten ihan rauhassa alettiin taas liikkua ja mä tein enemmän maastokävelyä, tosin ilman niitä supermäkiä sekä maasta käsin erilaista jumppaa ja taluttelua. Joten loppujen lopuksi tätä kouluratsustusta ei sit kauheasti tullut ratsastettua, mutta vähän kuitenkin. Oli kuitenkin mielenkiintoinen kokemus ratsastaa hopperilla, koska sen selässä mulle ei tullut siellä kentällä lainkaan sellainen tunne, ettei se olisi halunnut sitä ratsastusta. Siis sellainen tunne, mikä mulle tuli aina Lilon kanssa, jolle se ratsastus oli niin vaikea asia kaikkien niiden huonojen kokemuksien takia. Hopper meni tyytyväisenä siellä kentällä, Olinpä mä selässä tai en. Ja luottavaisena myös. Ja videoltakin näki, että se oli kerta kaikki sen tyytyväinen, kun sitä ratsastettiin. Tästä ratsastuskokemuksesta mä tosi kiitollinen, koska se oli niin päinvastainen kuin mitä mä Lilolla aikoinaan koin, ja jonka jälkeen voi sanoa, että mä käytännössä lopetin ratsastamisen. Vaikka en mä mitään päätöstä siis siitä tehnyt, ei vaan ollut oikein hevosia, joilla ratsastaa. Jokon oli liian vanhoja tai liian pieniä, tai muuten vaan ei tuntunut oikealta mennä niiden selkään henkisistä syistä. Hopper ja ne ratsastuskokemukset sen kanssa kertoi mulle sen, minkä mä kyllä jo tiesinkin mun omien oppilaiden kautta, siis että joillekin hevosille kentällä ratsastus voi olla ihan ok juttu, tai jopa kivaakin. Mielettömintä oli kyllä se, että kun meni tallille ja näki Hopperin pihatossa ja kutsui sen nimeä, jotain mun sydämessä aina läikähti, ja mä myös tunsin, että niin läikähti Hopperinkin sydämessä että se ilahtui, kun se näki mut, ja mä ilahduin, kun mä näin sen. Silloin, kun Lilo kuoli, siitä on nyt kohta kuusi vuotta, mä ajattelin, että mä ikinä pystyis rakastamaan hevosta, niin kuin mä rakastin Liloa. Tai rakasta on melkeinpä väärä sana tässä yhteydessä, koska rakkaus on tunne. tämä mistä mä puhun, on jotain muuta, jotain suurempaa kuin rakkaus. Mä ajattelin, että mä pystyis tuntemaan sellaista yhteyttä. Hevosmaailmassa etsitään ikuisesti sitä maagista yhteyttä hevoseen. Oletteko te koskaan miettinyt, mistä tämä ajatus yhteydestä hevosen kanssa oikein kumpuaa? Ei ihmiset puhu, että ne etsii yhteyttä niiden kissaan. Tai ees koiraan. Mutta hevosihmiset aina hakee jotain tiettyä yhteyttä. Netti on täynnä ohjeita siitä, miten se voisi ehkä mahdollisesti löytyä. Ja myynnissä on jos jonkinlaista kirjaa ja kurssia asiantiimoilta. Mä uskon, että siitä hetkestä lähtien, kun ekaat ihmiset kesytti hevosen, on ollut olemassa ihmisiä, joilla on ollut tämä yhteys. Ja siitä on tullut sellainen asia, jota kaikki tavoittelee. Jossain vaiheessa hevosharrastuksessa lähdettiin tämän asian kanssa kyllä ehkä ihan vähän väärään suuntaan. Ei silloin, kun mä aloitin ratsastamisen 70-80-luvulla, osattu puhua siitä asiasta sillä lailla kuin nyt. Siis toki siitä puhuttiin, että kun se harmonia löytyy tai se yhteys, niin hevonen toimii kuin ajatus. Mäkin etsin tätä fiilistä koko ikäni ja ihan vääristä paikoista, siis ennen liloa. Mä olin jotenkin ajatellut, että se tulee ratsastamalla, tai ratsastuksen kautta. Nyt jotenkin tämä ajatus tuntuu kauhean naivilta. Siis, että se tulisi vain yhtä kautta, ja lisäksi vielä sellaisessa hetkessä, jossa mä ratsastetaan, eli istutaan tämän saaliseläimen selässä. No, eihän se tosiaan tullut ratsastamalla. Siis sillä ei ollut mitään tekemistä ratsastuksen kanssa, vaikka toki sitä yhteyttä myös tunsin selästä käsin. Siinä yhteydessä oli jotain maagista, tai jotain, mikä oli enemmän kuin minä ja Lilo yhteensä. Ikään kuin meillä olisi ollut yhdessä kanava johonkin toiseen näkymättömään maailmaan. Tätä näkymätöntä maailmaa kutsutaan kollektiiviseksi tajunnaksi tai tietoisuudeksi, tai joskus jopa kollektiiviseksi alitajunnaksi. Siis kollektiivisellä mä tarkoitan nyt meitä kaikkia, ihmisyyden ja eläinkunnan yhteistä mieltä. Eli kollektiivinen tajunta on sitä, että meidän oma tajunta on jaettu kaikkien elollisten olentojen kanssa. Tällä kollektiivisella tietoisuudella on sekä universaali että lokalisoitu aspekti. Universaalius tarkoittaa, että tietoisuus on yksi yhteinen voima tai kenttä, johon kaikki elävät olennot on yhteydessä. Lokaalius puolestaan tarkoittaa, että tietoisuuden välityksellä rajatumpi ryhmä, kuten kaikki ihmiset, hevoset tai koivut, jakaa saman ihmisinä, hevosina ja koivuina olemisen kokemuksen. Joku ehkä kutsuu tätä Myös Jumalaksi, jos on uskonnollinen. Mä itse en ole. Henkinen mä oon kyllä. Eli jos sä kysyt, uskonko mä Jumalaan, mä sanon, että mä usko. Ainakaan sillä lailla perinteisesti kristinuskon Jumalaan. Tai jonkun muun uskonnon. Mut mä uskon kyllä tähän kollektiiviseen tajuntaan. Tai tähän energiakenttään, joka on suurempi kuin yksikään meistä. Ja me kaikki yhteensä. Lilon kautta mä pääsin ajoittain yhteyteen siihen tajuntaan. Toki myös myöhemmin, joskus muulloin, esimerkiksi meditoimalla tai eläinkommunikaation kautta, mä saatoin saada tietoa sieltä kollektiivisesta tajunnasta. Tai mun elämässä on ollut hetkiä, kun sieltä tietoisuudesta tulee viesti mulle. Näin kävi pari kertaa ennen kuin mä edes olin tietoinen tästä asiasta. Eräs Lilon viimeisistä ja tärkeimmistä opetuksista oli näyttää mulle, että tämä kollektiivinen tietoisuus on olemassa ja mä voin olla siihen yhteydessä, tai että me kaikki ollaan siihen enemmän tai vähemmän yhteydessä. Siksi välillä musta tuntuu siltä, ettei Lilo ole koskaan täältä lähtenytkään. Se on niin lähellä koko ajan, siellä kollektiivisessa tietoisuudessa. Tai, kuten eräs mun omaa tietäni paljon ohjannut hevosihminen Linda Kohanov sanoo, hevosten esi laumassa, the herd of the horse ancestors, jotka laukkaa sateenkaaren takana, mutta myös koko ajan ihan tässä, sun mielessä ja sydämessä ulottuvilla. Koska jokainen, joka on koskaan elänyt tai kuollut, on osa sitä kollektiivista tietoisuutta ja tulee aina olemaan. Linda tosiaan puhuu tästä hevosten kollektiivisesta ja kumulatiivisesta viisaudesta, joka siirtyy hevoselta hevoselle ja johon jokainen hevonen on yhteydessä. Hän kirjoitti siitä kirjassaan The Dow of Ecuus, eli löyhästi käännettynä hevoseläimen tie. Tämän kirjan jälkeen hän sai paljon postia hevosihmisiltä ympäri maailman. Ihmisiltä, jotka oli kokenut tämän saman hevosten viisauden ja heidän oman yhteyden siihen viisauteen, mutta josta he ei ollut uskaltanut puhua kellekään, koska he pelkäset ihmiset olisi pitänyt heitä hulluina. Lindan mukaan, kun me saadaan yhteys tähän hevosten kollektiiviseen viisauteen, me päästään sitä kautta yhteyteen myös meidän omiin kollektiivisiin muistoihin ihmiskuntana, ja me astutaan uudenlaisen tietoisuuden tilaan. No. Nämä menevät nyt vähän lentoseksi nämä mun jutut täällä, mutta moni meditaatio- ja läsnäoloopettaja puhuu tästä ihan samasta asiasta, siis ilman hevosia tietysti. Jo vuosia fysiikan tutkijat on puhunut kvanttiteoriasta ja useallakin tieteen alalla tutkitaan sitä, mitä enkuksi kutsutaan non-local mind tai non-local consciousness, eli ei-paikallinen mieli tai ei-paikallinen tietoisuus. Tarkoittaen siis sitä, että meidän tietoisuus, meidän mieli voi olla eri ajassa tai paikassa, jossa me itse ollaan, kuten tapahtuu juuri eläinkommunikaatiossa. No, ei tästä nyt enempää. Jos asia kiinnostaa, kannattaa googlata näitä termejä enkuksi. Suomeksi ei niin paljon löydy tästä tietoa vielä. Viimeisellä viikolla, kun olin Kaliforniassa, menin vielä tiistaina hopperin kanssa kentälle tekemään viimeisen kerran Trust-tekniikkiä. Aluksi meillä oli haasteita koska mä yritin ottaa tätä sessiota videolle, ja video oli erään tolpan päällä, tai siis mun puhelin oli erään tolpan päällä. Hopper halusi mennä muualle, ja mä halusin pysyä sen puhelimen edessä. Mä en kyllä nyt jälkeenpäin taas tajuu, miksi mä en vaan ottanut sitä puhelinta ja vienyt sitä jonnekin muualle, mutta tiettekö, miten sitä joskus vaan jumittaa siihen omaan ajattelunsa? No, siinä tilassa olin, jumitin omissa ajatuksissani. Lopulta mä sit kuitenkin luovutin, Ja Hopper vei mut keskelle kenttää tosi kauaksi siitä puhelimesta ja puhelimen kamerasta ja kävi makaamaan. Mä menin kyykkyisen viereen ja mä näin, että se melkein heti nukahti ja alkoi nähdä unta. Hopper hirnu unissaan yhdessä vaiheessa kuin pieni varsa, tosi vienosti ja jotenkin sydäntä särkevästi. Mä ajattelin, että se ehkä näki unta siitä, kun se oli pieni varsa. En mä tiedä. Jotenkin se epätoivo siinä sen äänessä ja kehossakin kertoi mulle, että se ei ollut ihan kokonaan hyvä uni. Että se purki siinä jotain vaikeata asiaa, kuten ehkä sitä, kuinka se erotettiin sen emästä. Trust Technique hän parhaimmillaan auttaa eläimiä purkamaan niiden traumoja, etenkin niitä, mitkä on tullut ihmisten kanssa. No siinä me aikamme oltiin kentän hiekassa, videon mukaan noin seitsemän minuuttia, mutta musta tuntui, muolta oltu siinä kymmenen sekuntia. Mutta sitten samalla kuitenkin kymmenen tuntia. Aika menetti jotenkin merkityksensä siinä. Hopper välillä makasi ihan levynä kyljellään ja välillään se nukkui niin, että se nojasi turvalla maahan. Sitten jossain vaiheessa se heräs ja nousi seisomaan. Me käveltiin yhdessä mun puhelimen luo ja mä laitoin videon pois. Sitten me lähdettiin tallille ja joku siinä, kun me käveltiin vierekkäin, vei mut kauas kauas jonnekin muualle, ihan toiseen aikaan. Ja musta tuntui yhtäkkiä ihan siltä, että Lilo olisikin ollut siinä narun päässä eikä Hopper. Tai ei edes Lilo ollut siinä, vaan me vaan yhdessä kohdattiin siinä kollektiivisen tietoisuuden reunamailla. Se oli ihan se sama tunne mun kehossa ja mielessä kuin silloin joskus Lilon kanssa. Mä en oo sitä sen jälkeen tuntenut samalla lailla koskaan, ennen kuin juuri siinä hetkessä Hopperin kanssa, kun me käveltiin mäkeä alas. Se oli ikään kuin sellainen fiilis, että sun ajatukset ja hevosen ajatukset on sitä yhtä samaa tajuntaa. Ja ne ei oikeastaan ole edes sun, eikä sen hevosen tajunta, vaan kaikki tajunta maailmassa. Ja te olette yhdessä ikään kuin sellaisessa välitilassa, kahden maailman välissä. Tämän oikean maailman ja sitten sen toisen maailman, Otherworldin, jossa aika pysähtyy. Voi että tätä on niin vaikea sanallisesti selittää, koska sanat oikeasti rajoittaa tosi paljon. Tämä kun on sellainen asia, joka täytyy vaan kokea. Mutta pointti on se, että mä tajusin siinä hetkessä, että voinhan mä vielä päästä tähän tilaan hevosen kanssa. Mä voin antaa itseni tuntea sitä ja mennä sinne, vaikka Lilo on poissa. Ja nyt mä tiedän, että nimenomaan trust kautta mä voin löytää mun tien takaisin sinne paikkaan ja samalla myös lähemmäksi Liloa. Koska se välitila siellä maailmojen välissä on se paikka, jossa mun sielu ihan ihan vähän koskettaa Lilon sielua. Kiitos Hopper sanoit mulle kyllä ison lahjan. Jotain sussa oli heti alusta saakka, sillä heti sen ekan maastokerran jälkeen mä tunsin suhun vetoa ja mä halusin viettää sun kanssa aikaa enemmän. Mutta mä en osannut sitä selittää, että miksi. Eniten tässä hämmästytti se, että mä tunsin niin kovaa vetoa ruunaan, koska yleensä ne on ne tammat, jotka mua kiinnostaa. Mutta tässä näkee taas sen, että koskaan ei tiedä, kenen kanssa se yhteys syntyy ja miksi. Kiitos. Oli kyllä haikeeta jättää Hopper Kaliforniaan ja tulla Suomeen. Mä käytiin vielä viimeisellä tallikäynnillä maastossa Jennin ja Ferdin kanssa ja otin koko reissun GoProlla videolle. Katsotaan, jos mä saan siitä jonkinlaisen lyhyemmän version kehtyä someen jossain vaiheessa. Ehkä pitäisi perustaa seuraavaksi YouTube-kanava. Se on kyllä ollut mielessä. Jennikin sanoi mulle moneen kertaan, että mun kautta hän oppi näkemään Hopperista ihan eri puolen kuin mitä aikaisemmin. Ja hänenkin suhteensa Hopperin syveni ja parani sitä kautta, mikä on tosi hienoa. Hopperin omistajallekin mä pidin muutaman ratsastustunnin, opetin vikellystä ja lopuksi käytiin vähän Trust-tekniikin perusteita. Mä sainkin häneltä viime viikolla videon, jossa hän teki trust Hopperin kanssa. Mä toivon, että taas loppuvuodesta pääsen Kaliforniaan käymään ja näen Hopperin uudelleen ja saan viettää lisää aikaa tämän hienon viisaan tyypin kanssa. Mä en näe hopperia sinä grumpy old maninä, eli äksynä vanhana ukkona, mistä kaikki mulle alunperin kertoi. Mä näen tässä hevosessa wise old manin, eli viisaan vanhan miehen. Vaikka ei hopper edes niin kauhean vanha ole, siis sen tämän elämän ikä ei ole kuin 12, mutta sen sielu tuntuu vaan olevan todella, todella vanha ja viisas. Se on sellainen kylän vanhin, jolta voi kysyä neuvoa, kun etsii vastauksia omaan elämäänsä tai isähahmo, jolta voi hakea johdatusta oikeaan suuntaan, kun kokee olevansa eksynyt. Tällaisena mä näen ja koen Hopperin. Mä haluan tässä vielä käydä läpi muutaman asian, josta Hopper mua muistutti. Mä en ollut varsinaisesti niitä unohtanut, mutta oli hyvä taas saada muistutus näistä asioista. Ensimmäinen on se, että kun vanhaa negatiivista tarinaa kerrotaan uudelleen ja uudelleen, ja siitä tulee jonkinlainen pysyvä totuus, se tuntuu eläimistä varmaan todella raskalta taakalta kantaa. Siis, että koko ajan tuodaan niitä menneitä, epämiellyttäviä asioita uudelleen tähän etualalle. Siitä voi oikeasti muodostua myös tulevaisuus. Koska, mitä se kiinalainen filosofi Lao Tse sanokaan tuhansia vuosia sitten? Tarkkaile ajatuksiasi, koska niistä tulee sanasi. Tarkkaile sanojasi, koska niistä tulee toimintasi. Tarkkaile toimintaasi koska siitä tulee tapasi. Tarkkaile tapojasi, koska niistä tulee luontosi. Tarkkaile luontoasi, sillä siitä tulee kohtalosi. Toisena asiana tulee se, että on tärkeää tuntea omat rajansa ja missä ne on. Mitä paremmin sä tunnet sun rajat, sitä vähemmän sä niitä tarvitset. Hevosten kanssa tärkeintä on tuntea itsensä. Mitä paremmin me tunnetaan itsemme, sitä enemmän me tiedetään, mitä me tuodaan siihen vuorovaikutukseen hevosen kanssa. Jos me voidaan tuoda siihen vuorovaikutustilanteeseen mielessä positiivinen kuva siitä, miltä sen tilanteen tulisi parhaimmillaan näyttää, hevonen yrittää oikeasti löytää tiensä siihen kuvaan, jos se vaan suinkin pystyy. Väärinymmärrykset ja väärästä tulkinnasta kumpuavat tuomitsevat tarinat, jotka perustuu ihmisen hallinnan menettämisen pelkoon tai omaan riittämättömyyteen, ne tarinat ei kuvaa sitä hevosta, joka siinä seisoo sun edessä, sun läsnäolossas ja sun vuorovaikutuksessa juuri sillä hetkellä. Jos hevonen vastustelee, se ei vastusta sua, se vastustaa sitä kokemusta. Pyri siis olemaan neutraali, aina niin neutraali kuin sä vaan voit olla. Hevonen vaan kertoo sulle siinä hetkessä sen, mitä se tietää ihmisten kanssa olemisesta ja tekemisestä, ja on kunnia vastaanottaa hevosen vuorovaikutus ja viestintä, vaikka se ei olisikaan sitä, mitä me haluttaisiin sen olevan. Se on silti kunnia. Sen sijaan, että me etsitään ongelmia, joita korjata, yritetään luoda tehokasta, ystävällistä ja lempeätä vuorovaikutusta. Pyydetään hevosta osallistumaan, ei suorittamaan. Että tällainen tarina tänään. Ehkä vähän lentonen, mä yritin jotenkin selittää tätä yhteysjuttua, ja se saatto kuulostaa todella erikoiselta. Mutta älkää soittako vielä ainakaan mitään valkotakkisia miehiä mua hakemaan. Mä oikeasti oon suht järjissäni. Tarinan opetus voidaan kiteyttää vanhaan suomalaiseen sanontaan, eli siihen, että niin se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Tai... Ei niin vanhaan sanontaan, että sitä saa mitä tilaa. Eli huudellaan sinne metsään positiivisessa hengessä. Tai ei edes huudeta, vaan puhutaan tai kuiskataan. Ja tilataan vihan ja turhautumisen tilalle rakkautta ja kiitollisuutta. Ei mulla muuta. Ihanaa viikonloppua kaikille. Ihmisille ja hevosille ja hevosen mielisille. Kahden viikon päästä taas kuullaan. Moikka!